0: Quatro e 6 da tarde. Mudamos de horário, mas acho que ficou mais conveniente, né, Gabriel? Tudo bem? Seja bem-vindo. Pô, sacanagem aqui. Bloqueou. Travou justo no comecinho. Vamos ver aqui se não foi aqui a conexão. Agradeço quem está acompanhando. Aqui o comecinho do papo com o Gabriel Bocchio. Jogador do Lanteano, Lanteano, ou né? Vamos até checar isso também. Vamos ver aqui só. Olha lá, voltou, foi, voltou. Foi aqui, foi aqui, foi aí, foi aí? Eu não sei se foi a minha pessoa foi a
1: sua. Não faço ideia também, sei que parou aqui
0: tudo. <risos> Essa graça do ao vivo, já aconteceu de tudo aqui, cara. Com quase 400 entrevistas, já acabou a luz, já choveu, já piscou, queimou coisa, invadiu <risos> o cachorro. Na casa dos outros, a criança saiu correndo. Eu digo que o canal traz a vida real, né?
1: Tá certo,
0: é aí que é bom. Ser jogador do Red Bull muito tempo, é quase sair da vida
1: real aqui no Brasil, cara? É quase trocar de casa. Morar, é quase morar com os pais e morar sozinha.
0: Não, que, to... que os... poucas pessoas que eu falei que passaram na Red Bull falam, puta, Red Bull é tão diferente do resto. Aprendi tanto na Red Bull, mesmo passando às vezes um ano, tem gente que passou um ano, tem gente que não passou nenhum ano. Eu falo, Red Bull não é Brasil, né?
1: Não, não, não é Brasil. Ainda não é. Passei, eu peguei desde o começo dele, que foi o Red Bull Brasil, que foi aquele time que não estava na 1 do, do, campeonato, do Campeonato Paulista, que era aquele time que estava na 2, que daí depois foi, que jogava uma Copa Paulista para ver se conseguia uma Série D, e pra até agora para chegar a Bragantino, Série A. Então eu peguei do início praticamente a transição toda dele. Você chegou quando no Red Bull? Eu, comecei... eu entrei no Red Bull em
0: 2013. 2013. Tava em... O time principal estava em que lugar nessa época?
1: Estava na 3? Dois... Na Ou na 2? Não, eu... Eu acho que quando eu cheguei, eles tinham acabado de subir para um. Que foi isso, eu acho que é que eles subiram para um e daí eles ficaram uns dois, três anos. É... Ficaram dois anos chegando nas. nas eu não, não sei se é quartas ou oitavas do Campeonato Paulista, sempre pegava um time grande, tomava quatro, tomava cinco.
0: Daí não pegava vaga pra D, ou quando pegava pra D é super difícil, né? Subir é, no Brasil então... é complicado, né, cara? Começar do zero, né?
1: Tipo, não, a Série D é muito difícil, né? é muito difícil porque você pega muito campo ruim, você pega piagem longa, você pega um monte de situações que não ajudam, né, e ter... Tem gente que já é acostumada, tem gente que tem time que já é acostumado a jogar Série D praticamente todo ano, então se sobressai. É que eu acho que o,
0: o desafio do Red Bull foi querer crescer pelo caminho mais competitivo, né? Porque tem muito, sei lá, clube, empresa, projeto, surge em estados menores, que já surgem na primeira divisão do estado, na segunda, é. e em dois anos já pega uma vaga na D, né? Em São Paulo não, você tem que começar na quarta divisão.
1: Não, em São Paulo é longo e tem, pouco, né? Sim, é. tem muito time
0: bom também. Sim, tem muito time bom. Agora, como é que o menino de Piracicaba vai para pro... Jarinu, né, foi o caso, né? Você começou lá mesmo, mano?
1: Comecei lá, comecei que <risos> os campos nem existiam praticamente, o vestiário que tem agora nem existia, era um... tinha caixa de areia para treino, a maioria da estrutura que tinha em Jarinu não era a mesma de agora, entendeu? Mas antes disso,
0: o Red Bull sempre treinou lá, né, ou não? Estou falando besteira.
1: Não, o Red Bull sempre treinou lá. Acho que o Red Bull começou em 2007, se eu não me engano. E sempre treinou lá. Assim, eles mantiveram. É a um torinho pouco de joga. um tourão,
0: no fim das contas, né?
1: Basicamente foi. Isso, né? Foi, foi, foi. Então, a gente viu o, o torinho se alimentar bem até virar um touro enorme. É, então, porque eu já vi muito
0: jogo do touro louco lá no, no Majestoso, eu que sou macaca. E toda hora a gente via, pô, alguma hora esse negócio vai, vai vingar, porque eu sempre falo é. aqui no canal quando teve jogo quando teve gente que passou já pelo Toro Louco eu olhava assim e falava pô dá até inveja de ver quando chega o jogo dos caras tá tudo arrumado tem o um ônibus tudo traz a molecada faz um puto evento tudo organizado é, os é caras meio... devem receber dia é, 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 não é nada de Brasil né
1: não é tudo a estrutura que eles faziam pro jogo do quando a gente jogava em Campinas né o time profissional jogava em Campinas era basicamente um evento como igual você disse a gente tinha uma uma preparação absurda, nem parecia que era o mesmo lugar que às vezes jogava outros times.
0: Sim, é, a Ponte às vezes jogava no sábado, a Red Bull no domingo, a gente via, tava tudo decorado, viu, o ônibus, tudo, a gente ficava só olhando na praça, assim, falando, caramba, isso aqui
1: Ele tá legal aí. É, por exemplo, fazia um entretenimento pra criança, família, né, ai, ah, é, deixa o filho aqui, a... faz, sei lá, faz o cabelo, o marido corta o cabelo, entendeu? Tem sempre fazer é, tipo, coisas assim pra família. Uma, né?
0: uma experiência americana, praticamente, né? Então, é, embora seja europeu, mas também os grandes europeus também sabem fazer isso. Você ficou sete não, anos de Red Bull, salvo. né? Eu fiquei. Sete anos. Como que é crescer no Red Bull, cara? Porque, na verdade, como você nem passou por, por outro no Brasil, você não chegou a passar, né?
1: Não, no Brasil não. no, no brasil é é crescer ah, eu no passei, Red Bull? Eu, passei, né? eu, eu falei tocar. com eu passei um ano. Porque hum? eu, eu fiquei... Eu... Passei no Santos, mas quando eu era muito pequeno, eu fiz sub-11 e sub-13 um pouco no Santos. Mas eu era uma criança ainda, então nem conta, mas o crescimento no futebol foi tudo no Red Bull. Uma vida uma vida toda ali dentro de Jarinu. Acompanhei mudança, mudança. Cara, super bom. Eu tinha um tratamento com o pessoal do clube, com funcionários do clube, como pai e mãe, entendeu? Aí até brincava, até, até brincava, a gente nem... A gente tinha um carinho com a tia da cozinha, a tia da limpeza, que estava ali convivendo todo dia. Você imagina sete anos convivendo ali, sempre, o pessoal da segurança, tudo. Né? Que é, é, tem mais convívio do que com a minha mãe e com o meu pai. Sim, porque pô, se você
0: tem hoje 21... Você viveu metade da vida fora de casa, longe. Eu, quando estava no Santos, eu não sabia. Você jogou no Santos lá, não tinha alojamento, né? Mas você morava em Santos, é isso?
1: Eu morava, eu morava com a minha mãe na, na época. A gente fez um, meu pai ajudou bastante a gente que a gente fez. Meu pai ficava em Piracicaba trabalhando e eu morava com a minha mãe em Santos. Daí de final de semana ele descia para Santos para passar o final de semana com a gente. Ele chegava é. na, na sexta noite, embora no domingo ou segunda de manhã. Porque também é longe, né, de pira. É, tipo, dá que dá umas três horas, né? Dá umas três horas. Pô. Se não cara, pegar tempo, cedo,
0: né? Como é que foi pro, pro menino sair tão cedo assim de casa? Tipo, era, era um sonho do teu pai ou não? Era um sonho teu? Porque.
1: É, na verdade, era um sonho meu, né? Não, porque às e, vezes eu, o pai soa e acaba levando o é, filho, eu,
0: tudo, mas, tipo, você saiu bem bola, cedo, né?
1: Eu jogo bola desde os. jogar bola em escolinha, eu jogo bola desde os seis. Desde os seis eu jogo em escolinha. Aí, às vezes, tinha, por exemplo, com oito anos eu fiz uma peneira para o São Paulo, só que daí eu fui aprovado, só que daí não tinha idade para ficar, aí fazer aquele monitoramento, né? Que também é difícil, porque como você monitora um monte de menino em casa, aí eu eu fiz a peneira para o Inter de Porto Alegre, daí também não podia ir para lá, porque não tinha idade. Aí, depois, acho que de uns seis meses da peneira, eles fizeram uma seletiva da região e falaram, ah, todo mundo vem passar uma semana aqui em Porto Alegre. Daí a gente foi, passou uma semana em Porto Alegre, aí eles falaram para mim ficar, só que era a partir de 10 anos, 11 anos, porque menos disso não tinha como ficar lá. Também não é pertinho, né?
0: É, né, Santos é do lado, comparado com Porto Alegre, né, então... É... Eu não nem
1: falar,
0: né? Caramba, você já chamava a atenção desde cedo, pô, passando por Santos, passando por Red Bull, e hoje tipo, o Red Bull virou uma referência, todo mundo que fala aqui no canal, acho que é, é um sonho que, hoje em dia acho que a molecada sonha em jogar no Red Bull na base, né antigamente nem existia isso, né porque eu sou mais velho, tipo, acho que as pessoas nem sabiam que o Red Bull tinha a base,
1: não, como no, é que foi crescer concordo, com esse é... o alvo, sendo
0: o alvo, sendo um clube todo arrumado, todo mundo olhando, um clube não
1: tradicional é, a gente não tinha nada tradicional, só que a parte, chegou uma época que foi em 2015 Que foi onde teve a, a maior mudança em questão de respeito e Com o Red Bull, que foi um ano que, que eu estava no Sub-15, a gente fez semifinal A gente chegou na semifinal perdendo só para o Santos Que o Sub-15 do Santos era a época do Rodrigo e companhia que também era o um mais forte que tinha, daí aí foi o ano que eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, então deu uma visibilidade tanto para mim quanto para o clube, que daí eles falavam assim, nossa, mas como assim um, o Red Bull Brasil tem um artilheiro do campeonato, chegaram na semifinal, aí o pessoal parava para ver e falava, pô, mas eles sempre estão chegando, ou em quartas, ou em semifinal, ou um, sempre em oitavas, daí o pessoal começou a dar mais uma olhada na, no clube, mas... Aí foi onde que foram respeitando mais né os clubes grandes.
0: Você que pode dizer que antes de os outros chegarem, isso aqui era tudo mato. É... Quem cortou o mato foi o pessoal da Áustria que trouxe mesmo ou foi uma mescla aqui? O que, que tem de tão diferente no Red Bull, pelo menos na base? Porque no principal tem muita grana, tá contratando muita gente. Claro, eu preciso de um treinador bom, tudo, de uma estrutura boa. Mas na base,
1: joga muito diferente dos outros, se prepara muito diferente dos outros. Acho que na base o que mais pega é o centro de treinamento, porque você tem uma estrutura muito boa para trabalhar, entendeu? Você tem é, pessoas, um monte de pessoas competentes, um, tudo que você imaginar tem alguma pessoa para isso. É, sempre tem um campo bom para você treinar, sempre tem uma academia boa para você para você trabalhar. Então e o e o pessoal fala assim, ó, você vai jogar, o nosso time vai fazer desse jeito. E eles explicam. Por quê? Porque desse jeito chega um para fazer aquilo e daí a gente sabe que dá certo, entendeu? É uma coisa bem é, organizada que, né? Que te mostra por vídeo, te mostra análise estatística, tudo, você fala: "Ah,
0: faz sentido, né? Tipo, aqui a gente é, compara com os caras é, que tem na Alemanha, que tem na Áustria, os
1: caras fazem isso, isso exato, sabe? exato, exato. Eles mostravam um vídeo deles, tipo, aqueles é trabalham muito com arquivo interno, né? Tem coisas que vai para mídia e tem coisas que não vai não vai para mídia, né? Então, a gente tinha muita coisa interna, que a gente pegava da, da Áustria, da Alemanha, falava, que teve uma vez que, por exemplo, falava assim pra gente, ah, a, gente que, a gente tinha que roubar a bola e fazer gol em seis segundos. A gente uhum. falou assim, mano, vocês são loucos. Eu falei, pô, vocês são loucos, seis segundos pra fazer um gol? É, seis segundos. Aí eu falei, pô, mas e se vão tocar um pouco a bola, estão cansados? Não, 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 seis segundos. Aí por quê? Os caras mostraram um vídeo de 11 minutos do time da Alemanha e da Áustria fazendo gol em seis segundos, e os caras botavam um o do lado, entendeu? E, tipo Caramba. assim, era seis segundos. O máximo que dava era oito. Daí falava, ah, por quê? Ah, porque o time tá, tá bagunçado, eles vão ficar puto quando perderem a bola, não vão pensar em recuperar. Beleza. Vai ficar uns três quatro, três, quatro segundos
0: lamentando, vocês já vão estar cruzando na área e batendo pro gol, né? É
1: isso, é isso, é isso. Daí a gente falava, ah, não, beleza, então, vamos tentar. No começo era difícil, no começo era difícil, não era difícil. Mas depois que mecanizava, virava uma coisa natural, entendeu? Pô, que animal. E, se você for ver a playlist de futebol da Áustria, todo mundo que eu falo na Áustria,
0: eu falo: eu vejo mais segunda divisão que a primeira, porque eu gosto de ver o Liefering jogar. Impressiona muito como,
1: como é arrumado um time de suporte do, do Red Bull Salzburg, né? tipo... Sim, eu, eu já passei, eu já passei, eu já fiz muitos treinamentos lá, né? Da, acho que eu fiz uns dois anos que eu ia, eu ia para lá umas duas, três vezes por, por ano, para ficar duas, três semanas treinando lá com o pessoal, cheguei a fazer campeonato pelo Salzburg, e, cara, o time, o time de lá era é como, se, é como se fosse uma base para o Red Bull Bragantino, a categoria de base tem que se inspirar naquele time, porque era, a gente falava que era o time molde, entendeu? Então, tipo, tinha tudo o que eles faziam, a gente tinha que reproduzir aqui no Brasil, e sai gol em 100 segundos mesmo lá. É um negócio... Não, não Erraram um passe, não, não, não
0: roubou, deram o bote, abriram o lado, deu dois, três toques e já tá na boca do outro só para empurrar. É um negócio é maluco. Né? É. E todo mundo já sabe, então parece que é... tudo tá ensaiadinho, né? Sim. Agora, foi por causa disso que você já foi para fora ou não? Porque eu vejo que tem Fiorentina aí no meio, você tem dupla cidadania, Bocchio, né? Bocchio dá para falar... dizer que não é italiano, né? Mas... É... <risos> Como é que foi sair do Brasil? Como é que já estava programado? Foi o fato do Red Bull te mostrar que muita gente me fala, pô, depois que eu vi Red Bull eu vi como que era fora e até consegui até ver que o meu nível era parecido com os caras de fora.
1: Ah, eu, eu sempre tive um sonho de, de jogar para fora. Assim, era uma coisa específica minha de, de jogar aqui na Europa e fazendo foi, pô a gente fez campeonatos. Eu fiz campeonato pelo Salzburg, que foi é, no Catar que é um campeonato, só tem Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, então é um campeonato top, Legal. top de linha. E até o próprio Red Bull, ele, de você vir treinar aqui, o pessoal já te conhece, o pessoal já vincula, e você começa bem no Brasil também, e ter no Dupla Cidadania ajuda bastante, né, porque você não pega cota de, de estrangeiro, então não é uma, uma coisa que eles vão ter que entre você e alguém, entendeu? Ele consegue encaixar os dois. Até ajuda o time e ajuda a si mesmo, a dupla cidadania.
0: Agora, a gente falando que você viu o, o Red Bull crescer, quando ele vira Red Bull Bragantino, pra quem é da base, atrapalha um pouco? Porque eu lembro que juntou os dois times do, do adulto, do Bragantino, juntou o time que tava em Campinas jogando. Deve ter mudado muita coisa. Pra você, teve algum impacto? Foi a época que você tava nos 18 anos, né? Foi.
1: Então, assim, teve um impacto tanto positivo quanto negativo. O positivo que eu digo é que você, ó, você pararia de ser o jogador de um time de, só de Campeonato Paulista, para ser um jogador de um time de série, de série B e, consequentemente, depois de Série A, entendeu? Então, Nossa, é verdade. Você tá no a toda bab... estrutura depois chega o
0: segundo semestre da Copa Paulista, né? Tipo.
1: É, entendeu? Tipo assim, você, você perde um pouco de, de, de nome, de palavra, assim, entendeu? Então, aí, essa, essa colocação ajudou todo mundo, porque todo mundo que estava que na base foi beneficiado por, por... Que nem você sair de um time de, de, por exemplo, uma Inter de Limeira e você ir para um Palmeiras, entendeu? Você faz Você faz basicamente uma troca gigantesca. É, e, e o, então, Red Bull, o Red Bull não deixou de existir, né? Você tem o time da Copa não, o Paulista, Bull, né? É, o que, o que mudou, basicamente, eles trocaram todos os emblemas. Colocaram o Red Bull, Red Bull Bragantino no, no CT, tocaram os uniformes, continuou a mesma coisa. Sim, tirou o um mascote Bra... lá,
0: botou o touro, falou, tchau, agora o touro aqui. Ah,
1: ficou. O que que fazia? Mudava o contrato e boa. Porque é a mesma pessoa, tudo, então. E a parte negativa desse impacto é que... A concorrência para você subir, que até então eu estava eu tava nesse sobe, não sobe, desde quando eu fui convocado para a seleção, que foi em 2016, né? Que daí eu já começava a treinar com o time profissional, eu já começava a fazer preparação para o Campeonato Paulista, começava a fazer preparação para a Copa Paulista, só que eu nunca, nunca ia, porque eu, eles preferiam que eu jogasse a categoria de base do que, por exemplo, ficar no banco de um profissional, entendeu? Então okay. faz, faz um pouco de sentido, mas como fala, você quer eu jogar no principal, mas você entende, né? É, sim. sim, sim. Ué, na e seleção, você jogou de... algum torneio? Não, a gente fez duas preparações para o Sul-Americano, que ia ter sub-17. Eu Pô, peguei. Legal. Acho que teve o quê? Teve quatro convocações um preparatório eu peguei duas, duas para ah, ir, daí na hora, na hora, da, na hora da convocação. Acho que tinha aí do menino do Santos e do Flamengo, se eu não me engano. Eu fiquei mas... na lista de. Como chama? Aquela Suplente, lista que
0: é. Mas o. Eu vou assumir minha ignorância. É comum o jogador do Red Bull ser convocado na base, sim?
1: Agora é para ser mais normal, mas na época eu só eu que ia. Assim, ah, que eu, eu você, aí você realmente é o cara que
0: cortou todo o mata. Esse é o cara que chegou e.
1: Eu, eu era o cara que eu era zoado de estar de tá na seleção e o pessoal falava assim: Ah, pô, mas Red Bull só tem mato lá quando você veio pra seleção, entendeu? Sim. Aí depois você faz amigos, você dá risada, você entende que é uma brincadeira, entendeu? Então é de boa.
0: Sim, é, hoje o pessoal fala: pô, agora as Red Bull, vai tem tudo pra ser campeão do uma Sul-Americana, né? Então é. é o, na minha opinião, é o favorito, né? Dois projetos bem interessantes, né? Um Furacão e um Red Bull, acho que são dois exemplos do Brasil, cara. Eu acho bem legal afinal, os seus dois, assim, pô. Acho...
1: É, bem, é bem justo, né?
0: Eu fico feliz de qualquer um que ganhar, tipo, acho que são dois projetos que, pô, são exemplos, assim. Agora, eu vejo, você vai na Fiorentina, você, você, não, você chega a jogar na Fiorentina, tipo, ou, ou, como é que
1: aconteceu isso, então? Foi num... Foi num período que até... Partiu você um já tinha cidadania Noreta, italiana?
0: Acho... Passaportes, essas
1: coisas? já tinha saído naquele ano eu fui em agosto e saiu naquele ano saiu na eu fui em agosto saiu no começo do ano de 2018 a cidadania então eu já tava com a cidadania em mãos né e daí meu acho que meu contrato ia acabar em fevereiro de 2019 e a gente tava aquela a gente sabe como que é a briga interna de empresário com clube empresário com clube né que aí já tinha começado a me afetar um pouco em termos de jogar, porque daí, na a partir de 2018, aí, eu já não jogava por causa dessa burocracia extra-campo, então eu fiquei ali, aí surgiu essa oportunidade de ir para Fiorentina, né? Aí deu deu uma atrasada, porque eu viajei num dia antes do mercado, e tem 12 horas de viagem, mais 5 de fuso, eu cheguei e tive que correr com tudo, documentação, exame médico...
0: Você tinha seis segundos para fazer o registro tudo lá também? os caras mostraram que dava para fazer e você tentou sair correndo, não? Né?
1: É, pô, tinha que... A gente tinha, então, um horário para apresentar todos os documentos. Então, eu cheguei de manhã, eu saí do aeroporto já na... na van, a gente já foi fazendo exame médico. Acho que naquele dia eu só jantei. Eu não, comi... não fiz nenhuma refeição. Eu precisava fazer tudo, então a gente foi fazendo. Deixa para depois as coisas.
0: E, mas como é que foi essa experiência na Fiorentina? Porque eu até vejo que tem alguns brasileiros que jogam em time de, na categoria antes do profissional na Itália, né? Mas é tudo gente que tem dupla nacionalidade, né?
1: Sim, não, a categoria é excepcional, a categoria, a, gente, a categoria é como se fosse um aspirante. Vai. É o Primavera lá ou não? Isso é o Primavera, aí, aí a experiência foi boa. A gente, eu passei 10 meses, que foi o período da competição, né que eu cheguei já para o campeonato eu não fiz a pré-temporada, naquele ano a gente foi campeão da Copa Itália também, depois de, acho que depois de uns 4, 5 anos que o time não, não ganhava título no Primavera, a gente foi campeão da Copa Itália, então foi um ano muito bom, foi, um ano que foi tipo, uma experiência excelente, excelente que conseguiu abrir portas até para onde que eu estou hoje, para o mercado aqui na Itália também, Caramba! Só que você foi por empréstimo, né? Fui, fui por empréstimo. Eu renovei com a Red Bull, acabei renovando com a Red Bull. Um, eu renovei dois anos e fui, fiquei um ano na Fiorentina. Aí na hora que eu voltei, né? Na hora que eu voltei, eu já tinha mais um ano para cumprir o contrato com a com Red Bull, que daí foi, foi só cumprir mesmo. Basicamente. O,
0: o... Já me falaram que Red Bull é uma escola tão boa para pro futebol tão atualizado que todo mundo comenta que fala que aprendeu muito lá, e quando foi a Europa o caminho pela Europa foi mais fácil porque tinha passado pela Red Bull você que passa no, você que passou num clube muito
1: bom que é Fiorentina, você sentiu isso também? Sim, com certeza acho que a, a base que a gente faz na Red Bull é uma base de um futebol europeu entendeu? Não é, não é diferente você jogar no clube do Brasil que tem um estilo diferente de futebol e você vem para cá você só você vai sofrer com língua cultura e com o próprio futebol do time entendeu então quando eu vim eu já eu já tinha estudado seis meses italiano para mim já não chegar aqui sofrer tanto com a língua a comida eu acho beleza. comi eu comeu. Não, é normal, não sei que não gosta né não, não tem quem não goste e a experiência do time eu já estava adaptado, o que, o que mudou um pouco foi que a Fiorentina, ela não acompanhava o Red Bull, entendeu? A Fiorentina tinha mais um jogo parecido com o time, sei lá, com o Corinthians de antigamente, do que com o Red Bull de toque de bola, entendeu? O, 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 o time da base, do, do
0: Primavera, ele, ele, ele replica muito o estilo do profissional ou não? Cada, cada treinador tinha o seu estilo assim?
1: Não, cada treinador tinha um estilo. Não, não era no muito principal, muito, pelo menos nessa legal. época,
0: eu achava a Fiorentina um time de contra-ataque, né?
1: Isso, exato.
0: Eu achava bem, seria contra-ataque, assim, metia a bola lá no francês, o francês ia correndo. Agora,
1: aí, no, eu no acho que o único também. time que se espelha, o único time que se espelha, primavera e profissional é o Atalanta. O Atalanta, hum, tá sim, ele, ele puxa uma, uma cultura, porque o time do Atalanta profissional, um toque de bola, um Os mais bonitos que tem na Itália, né? O mais Sim, bonito. E o, time, e o time Primavera é o time mais forte que tem no campeonato Primavera é o Atalanta, entendeu? A gente pô. até pensa que vai ser um. Um Milan,
0: um Milan. Jumel, um Milan é,
1: entendeu? Eles têm jogadores muito bons, que são tudo de seleção. Mas o futuro é um, da Atalanta um futuro
0: não é um negócio pontual, esse sucesso, então. Não não, não,
1: não. Eles são. Eles são muito bons aqui no Primavera, nossa a gente sofria com eles, Pô, e eles foram ligado. campeão, né, Na, no, no ano que a gente foi campeão da Copa Itália, eles foram campeão do campeonato, Primavera.
0: Bem legal, que é uma cidade também apaixonadaça
1: pelo clube, né, então... É... Sim, sim, como, como em Firenze, Firenze também era assim. É, e Firenze Uau. deve ser porque
0: toda vez que tem um clube que desaparece, afunda, o pessoal hum. volta com mais vontade, é o caso, né, então reergueram o time, ah. né.
1: É, até que onde eu estou agora, eu tô meio que revivendo isso, até para um lado melhor ainda, porque aqui no Lantiano, o Lantiano tava uns, se eu não me engano, uns 4, 5 anos atrás, eles estavam jogando Série B, e eles quebraram também, faliram, e eles começaram do, do zero de novo, entendeu? Porque diferente do Brasil, os clubes preferem não ficar com dívida. E já se reestruturarem para começar a subir de novo do que ficar enrolando, enrolando dívida, enrolando dívida. Eu acho certo. Aqui no canal, é eu Fala eu falo. Se faria as coisas serem mais redondas para
0: todo mundo. Para o tio, tio da cozinha, para o preparador físico, para o jogador, todo mundo. É.
1: é muito mais fácil. E aqui a gente, a gente tem é, torcida que vai no jogo. A gente tem torcida que vem falar com o time na hora do treino. Quando tem que cobrar, eles cobram. Na hora que tem que incentivar, eles incentivam. Então a gente nem parece que tá numa categoria baixa. A Sim, gente que tá se construindo. A gente, time, essa, né? a gente tem essa percepção que o clube tem uma estrutura, tem um estádio, tem torcedores de série B, entendeu? Porque quando eles jogaram, eles não só a gente vai, é eles falam, né, que a gente eles não só ficaram no, na série B, eles jogaram para valer, entendeu? De quase subir. Tô interessante, porque seu contrato acabou com a Red
0: Bull, acabou no Red Bull. Você até falou que teve uma lesão, tudo recuperou, agora tá na Itália. É temporada
1: começou recentemente, certo? Eu tô falando e a temporada, não começou começou recentemente. Acho que a gente tá na no sexto jogo. É já
0: para o sexto jogo. E qual, como é que é o projeto do Lantiano aí? Porque você tem mais brasileiros também?
1: Não, aqui é eu sou o único no sono. Tinha meu a gente falava, tinha meus filhos lá que era tudo um pessoal mais novo que eu, que eram mais quatro brasileiros, se eu não me engano, e aqui, aqui não, aqui só tem italiano, todos são italianos e tem dois albaneses que são basicamente italianos. Do lado, italianos. atravessou o rio, né? Que, que eles, tomaram, tipo, eles são albaneses né? de passaporte, mas moram, nasce, moram aqui desde um ano de idade, então. Ah, italiano, atravessaram
0: né? o nem lembro quando atravessaram o mar, né? Nem, não, tá <risos> <do mesmo. risos> Caramba, porque assim, o Sona era um negócio que eu tinha curiosidade, acho que eu tinha, já te seguindo essa época do Sona, porque eu vi, caramba, tem bastante brasileiro, que clube é esse e que clube que é o Lantiano, então?
1: Nossa, o Sona, eu, quando o meu empresário trouxe a proposta, tudo certinho pra mim, é, eu comecei a pesquisar, a procurar, né, pra saber, aí eu vi que tinha bastante brasileiro, aí chegava, eu cheguei aqui eu cheguei aqui uma semana antes, que era para mim me apresentar, porque eu queria já me acostumar com, com tudo na hora que começasse, já tá tudo bonitinho. Aí chega um brasileiro, aí chega outro, aí chega mais dois. Eu falei, ué, esse time é metade É time de mesmo. brasileiro ou
0: não? Não tem nada a ver, tô falando. Não,
1: não, é time italiano mesmo, normal. E até o pessoal do time brincava, falava assim, nossa, a gente vai ter que aprender português, porque tinham cinco brasileiros comigo, né? E dois, dois meninos que falavam português que eram de Portugal, um de Cabo Verde e um de Portugal, falavam português, então um total de sete, aí você quase na metade de um time titular, se jogar todo mundo. Esse é, esse é um projeto, eu, eu tava até querendo falar muito com gente do Sono que todo time
0: que tem muito brasileiro, eu gosto de acompanhar, um porque tem muito brasileiro, mas se dá certo, às vezes os, rep, os outros replicam, né? Sim, é sempre legal. Só é, que você sai de lá e vai pro Lantiano, como é que você chega no Lanteano cara? Ah, chega numa correria,
1: velho, numa correria. O oh, Ronaldo nunca, pra... nunca, nunca, nunca teve tranquilidade pro teu lado? Foi sempre na, não, nas pressas? nunca, pô. nunca. É sempre nas pressas. A, a chegada para cá, acho que superou a da Fiorentina, de pressa, assim. Porque a gente, eu joguei no, teve o primeiro jogo do campeonato, no domingo, e eu fiquei no banco, não entrei. Aí entrou, tinha entrado um outro menino aí, a gente conversou com o empresário, que conversou com o clube, o clube veio conversar comigo. Aí e meu empresário deixou aberto e falou assim, ó, oh, cuidado que você pode trocar de time. Aí, pô, eu tinha acabado de... ficou muito aberto, aí eu tinha acabado você de... Tava arrum... Você tava
0: colocando a camisa pra dentro do, 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 do bermuda Não, ainda, tava chegando,
1: nossa. né? Aí, pô, tinha acabado de mudar, tinha deixado meu apartamento bonitinho, tava, nossa, coisa mais linda, tá tudo arrumadinho. Aí ele falou isso, eu falei assim, será? Né? Pô, será agora, sim? Aí quarta-feira, fomos jogar o jogo da Copa Itália. E eu joguei titular, joguei 90 minutos, fiz um... ai Pô, felicidade, joguei bem pra caramba. Falei, ah, vai começar a andar as coisas, né? E aí ele, eu, a gente tava voltando do jogo e ele me ligou. Falou, ó, ah, então, conversei com o pessoal, isso, isso, aquilo. É... Tem um outro time te querendo. Aí era um time da Série D lá do Sul, né? era Acho que era oito horas de Verona, de carro. Aí a gente ia atravessar a Itália de carro, praticamente, na Puglia, né? E aí ele falou assim, tá, mas peraí que... Eu, porque tem muito time é, ligando pra mim, peraí que eu vou... que eu já falo com você. E isso daí eu ia ter a pizza do time, né? Depois do jogo e tudo mais. Caramba, foi literalmente eu... assim. Você jogou tudo, tava lá chegando. Não, eu joguei, achei que eu tava tava bem demais, né, todo mundo falando bem demais, aí a gente foi comer a pizza, deu, deu o que, deu 15 minutos depois que a gente tava comendo pizza, aí, ele, ele mandou mensagem, ele mandou um, um link, tipo, do transfer marketing do time, entendeu, aí ele mandou o link, falou assim, olha o time que você vai, aí eu falei, peraí, pô, me liga aí, foi, é? né, assim, aí eu comecei ler, comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, Aí eu liguei para ele né, e falei assim, não, mas como assim, né? Esse é outro time? Não, esse é outro time. Aí ele explicou porque a o time...
0: Pô, deu uma travada justo na hora que eu ia falar do Lanchano. Pô. Ai, 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 agora eu tava curioso, hein, Gabriel? Vamos ver se retorna aqui, se não é a minha internet também, que a vida e mexe acontece essas travadas aqui agradeço você que está no feriado acompanhando aqui, poxa, muito obrigado acompanhando o canal, o canal acabou de completar meus seguidores tudo bem recente opa, Gabriel, por aí? Vamos ver aqui se eu tiro o Gabriel e faço ele voltar. Acho que ele está voltando já. Estou curioso, eu não sabia do histórico do Lanchano. E é o que eu falo muito ontem falando com o Rodrigo Tadei. Rodrigo Tadei que pô tem história na é. Itália tava sempre que sai alguém dá uma travada eu vou conversando aqui tá esperando a volta eu falei ontem eu falei com o Rodrigo Tadei cara que, pô, marcou história no, na Roma sendo Palmeiras super cedo, mas marcou história na Roma e eu falava para ele como tem time na Itália tradicional que recomeça do zero né ele fala não que na Itália a coisa é séria né se o time tá com problema eles vão lá fecha o time constrói de novo e os caras se viram né então quando, não, quando é que eu... você soube da história? Como é que você soube? Tipo, você falou no Transfer Market, chegou e você falou,
1: não, peraí, deixa eu falar contigo, né? É, porque eu comecei comecei a ler, aí, aí você abre o time assim, aí você começa, a primeira coisa que aparece já começa a ver uma foto da torcida, você já começa a ver a foto do start, você assim, mas pô, o é, que esse time tá fazendo nessa categoria? É né? é, não, é. não, não é. Aí ele ligou e explicou, não, ah, quatro anos atrás eles estavam na Série B, Aí jogaram três anos na série B e, e decretaram falência. Assim, decretou falência. Aí eles foram, eles começaram do zero, né? Reconstruíram. É, o, o, o antigo dono vendeu, um, um, vendeu o time para um italo-americano, que é o presidente nosso agora. Eita, é que nem o Venedes, então. É, ele por... vendeu o um time, pro, é para é, um italo-americano, mas o presidente mora nos Estados Unidos, em Nova York. Vendeu e é um, é, ele é uma pessoa que já, já falou, a gente vai colocar o Lantiano onde ele merece estar. Então a gente vai colocar o Lantiano na Série B, na Série A, entendeu? A gente quer o time lá em cima, a gente não aceita o time aqui embaixo, entendeu? Ele, a gente pode passar é, um, dois anos, só que não vai ser aquele time que vai tá, estar tá acostumado a jogar esse campeonato, porque ele quer todo ano evoluir, né? E na hora que ele falou isso, é basicamente um, quase um projeto, né? De reconstrução do clube tá podendo participar e sendo uma peça importante, chave, né? Que, que como foi um pedido dele, aí eu pô, fiquei muito feliz, não tive dúvida e vim. Aí eu acabei vindo no dia seguinte. É, e já tava metendo gol tudo, falei, pô, ou seja, então, de
0: repente eu tô falando com um cara que daqui a uns um x anos ele fala oh, Gabriel Boa, que eu construiu isso, quando isso aqui tudo era mato de novo, aqui, <risos> aqui no centro da Itália, agora estamos na Série B, Série C, Série A, pô, interessante, quero acompanhar esse projeto sim, que não falei, deve ser um tipo Venedes, é que vai lá, tradição, some e, e pô,
1: o investimento americano visto também profissional, o negócio voou, né? É, nossa, é, eu digo assim, financeiramente, o time todo... Por, por estar nessa categoria, o time não trabalha, entendeu? Porque a maioria dos times aqui, o pessoal, os meninos, né? os rapazes, uhum. eles trabalham e jogam, entendeu? Sim. O nosso time não, o nosso time só joga. Então, a gente tem jogadores de 35, 37 anos que jogaram 6, 7 anos na Série B, entendeu? Que são jogadores experientes, que mesmo que eles, às vezes, não possam estar tão jovens, só que a experiência que eles passam fora de campo é uma coisa que é incrível É igual nesse momento que a gente está a gente a gente está três jogos sem perder com duas vitórias travou de novo agora voltou voltamos voltamos a gente vem de, a gente tem três a gente está três jogos sem perder a gente está com duas vitórias e um empate e a gente está jogando sem técnico entendeu porque desde o um jogo... Quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, a gente jogou, primeiro jogo em casa. A estreia, eles empataram, primeiro jogo em casa, a gente foi e perdemos. Perdemos de 1x0 num jogo que, que não condiz com o resultado, mas perdemos o jogo. Aí, nesse meio tempo, já, já tinha torcida no estádio, já tinha vindo torcida antes do jogo, com bandeira, sinalizador, conversar com a gente na porta do vestiário. E depois do jogo saiu o técnico, saiu o diretor, saiu o segundo técnico, saiu tudo, deixou, deixou, a gente foi <risos> abandonado. E pra a, mim é uma experiência nova, que eu venho de um Red Bull tudo bonitinho, Ei. tudo organizadinho, tudo ali nos mods. ai pô, pra mim foi tipo assim. Me pegar e virar de ponta-cabeça. É, porque, porque a torcida ué. não chegou
0: boa, boa na cera, Gabriel, não. Deve ter chegado na pressão, os caras todos bagunçando, né? Tipo, nunca no... é. Não,
1: a, a, a parte diante do jogo foi, foi tranquilo. Aí depois já começa a, a escutar aqui, escutar ali. Daí a torcida pergunta: como assim deixou o time? E aí, e aí vai, e aí vai, e assim, e aí eu moro no, numa província da cidade. Então eu tô a cinco minutos da cidade. A dez minutos do centro, então. É perto, então você, você escuta muito, todo mundo conhece. E daí o time se reuniu, os mais velhos do time se reuniram, e falou, oh, rapazada, a gente pode pegar e embora, né? A gente pode pegar e embora. Todo mundo vai embora para casa, né? já que deixaram a gente aqui, a gente vai embora. Mas não é justo, não é justo com a cidade, não é, não é justo com os torcedores, não é justo com o time. E a gente não é assim, a gente é homem, a gente tá aqui pra para trabalhar dar o nosso melhor independente de qualquer coisa vamos 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 estar junto nisso a gente pegou falou não vamos estar junto nisso aí a gente ia jogar nessa semana de que dessa nessa confusão toda a gente ia jogar com um time que tinha jogado três jogos com três vitórias na casa deles aí a gente falou assim oh, rapaziada vamos vamos jogar só né a gente não tem o que mais fazer vamos vamos, vamos lá jogar e a gente chegou lá, tinha torcida, era um, era, tinha a torcida nossa, e era um jogo que era uma, uma hora e dez, uma hora e vinte daqui, não era perto. E tinha torcida, a nossa torcida foi, né independente de técnico, a torcida foi apoiar o time, apoiar a sociedade, e a gente acabou ganhando o jogo. Né? Eu sofri um pênalti, fui, peguei, bati a, peguei a bola, falei, deixa que eu bato, e ganhamos um jogo de 1 a 0 no tranco e barranco, ganhamos aí no segundo, aí na, na, mesma, na mesma semana, né, que foi a semana domingo, quarta, domingo, aí na quarta-feira a gente veio jogar em casa, e a gente, daí a gente estava muito feliz, muito motivado, a gente teve a notícia que ia jogar portão fechado, por causa de algum, de algum decreto aqui da, da, da região, decretou portão fechado, aí a gente falou, putz, portão fechado, nossa, que droga, que A gente queria jogar a nossa torcida, sabe? E colocou, fizemos um 3x0, assim, absurdo Aquele 3x0 absurdo Que foi uma imposição de respeito imensa E sem nada, sem ninguém, só a gente né? Nosso zagueiro que daí falou Reivindicou a, a posição para ajudar como treinador Fora do campo Entendeu? E a gente foi se ajudando. E agora, final de semana, a gente empatou 0-0 fora de casa, que, que pra gente foi um, um bom resultado, vendo as circunstâncias dos jogos, porque o, o momento que mudou tudo foi quando a bola bateu na mão do jogador adversário, o árbitro não deu pênalti, e a gente colocou, bateu a bola na trave, aí aquele jogo lá virou uma... vamos segurar, né? Caramba, né? Que aninho maluco, né, cara? Que... Não, que maluquice, entendeu? E, e pra mim foi uma semana que eu cresci muito em todos os aspectos de homem pra, pra jogador de futebol, por causa, por causa de tudo isso que aconteceu, não tem como não crescer, né? É, você conheceu
0: a vida real que teria no Brasil, só que na Itália com a torcida fanática, e, 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 e acho que o resultado vai ser bom, então... Tem chance de deixar é. uma marca aí ainda nesse ano, né, Gabriel? Não,
1: com certeza, a gente está fazendo de tudo para a gente melhorar isso Hoje já chegou o técnico, o preparador físico, já está chegando tudo de novo O, o americano, né, o presidente nosso, falou que ia trazer, só que ele falou Não vai ser rápido porque eu quero trazer uma pessoa boa E pessoa boa você não vai trazer de um dia para o outro, né? assim, treinador ainda massa, então, ele é, mas que a fez... temporada
0: começou, os caras programaram e tudo, né? Tipo... <risos> então,
1: aí ele fez a pesquisa, ele fez tudo que fez e hoje chegou o treinador novo, já conversou com a gente, já, já colocou algumas ideias e tá 100% do que a gente tava fazendo, né, o, o grupo. E ele tem um grupo, um grupo espetacular na mão, né? A gente segurou barra de três jogos sozinho, então Comandar o time vai ser molezinha para ele.
0: É aquele negócio, podia pegar terra arrasada ou pegar o um negócio andando bem. Agora é saber manter bem, então, né?
1: Porque... É, então. É. E a torcida foi hoje lá para recepcionar o técnico. No, no, a gente treinou no estádio, quando a gente treina no estádio, a gente fala, portão aberto, né? É, pode o torcedor que quiser ir, pode ir assistir o treino. Aí tinha lá alguns torcedores que vieram recepcionar o técnico pra falar pra ele, tipo, ó, faz um bom trabalho aí que o time, entendeu? O time tá aí, o time é bom. Então, ajuda os meninos. Pô, legal, hein? Vou acompanhar essa
0: trajetória que eu falo que é um canal que dá sorte, mas eu falo que, na verdade, ele mostra o trabalho que os caras já estão fazendo e que ninguém mostrava, então eu quero mostrar isso aí. Não, show, pode acompanhar assim que vai dar bom esse ano. Sim, pô, e quero agradecer esse primeiro papo que eu tenho contigo. Pô, você tem 21, ainda tem muito tempo acompanha a completa trajetória, poxa, acho que você tem uma base muito, muito boa, tá com um projeto interessante aí, claro que no mundo do futebol você mesmo contou, nem foi nem da noite pro dia, foi da pizza pro, pra, pro refrigerante, acabou mudou tudo, mas sendo esse projeto, com certeza é bem interessante coisas boas vão vir aí Não, se Deus quiser, tem
1: tudo para dar certo
0: ah, show, show, porra, Gabriel, vou estar tá acompanhando mais uma
1: vez, obrigado
0: Vou falar agora cada vez mais pessoal na Itália aí é que agora que as coisas estão voltando, acho que agora tá mais previsível. Eu tava meio, meio intimidado. Tem muito campeonato que eles estavam parando, tudo com pandemia. Tava meio falei, tudo será que eu falo? Agora que tudo tá voltando, acho que dá pra dar um gás. Sim, porque esse é um mercado sim. que
1: é muito bom. Tem tradição, tem história pra caramba. E tem muito brasileiro também. Tem, tem muito brasileiro. Tem um brasileiro aqui nessa categoria, que acho que é o artilheiro do campeonato até o momento com oito gols em cinco jogos, alguma coisa assim, ele, ele tá no Avesano. É o, é o time que vai brigar com, com o nosso para subir, entendeu? Pô, só uma vaga? É, é uma vaga. O primeiro sobe direto e daí os, os, os outros quatro fazem playoff. Aí o, o vencedor do playoff tem que ser o vencedor do playoff nacional, não da região daqui, entendeu? Tem que ser Ixi, da, da Itália tá toda.
0: A gente já assim, complica né? um pouco, até mais fácil de
1: passar em primeiro mesmo,
0: Não, vamos estar tá acompanhando aí, vou falar com mais brasileiros, acho legal. Tinha pouco acesso a galera, agradeço o Garciazinho Zinfo aí que divulgou também, o canal que divulga pra caramba.
1: Sim, sim, e... tá. Estou vendo as postagens.
0: É, tô dando pô, uma ajuda, força. Ajuda muito, então. Estamos divulgando muitos brasileiros ao redor do mundo, Gabriel.
1: Fechou, velho. Nossa, fico feliz. Tem, tem que dar oportunidade para essa molecada. Tem muita molecada boa aí espalhada pelo mundo. Sim, quanto mais eu procuro, mais acho, parece que na acaba isso é muito
0: bom. Né? Então, é...
1: é verdade, é verdade.
0: Pô, maravilha, Gabriel. Boa noite então para ti aí. Vou aproveitar que é feriado ainda aqui, mas para você
1: aqui não tem foco, horas mas horas o projeto que que... é grande, né? Hã? Com certeza. Aqui tem que descansar, que amanhã tem, tem mais treino. Aqui já está de noite, tem... são 10 Sim. horas da noite quase. E vai
0: ter pressão aí, mas uma pressão boa, que acho que tendo estrutura, a pressão é positiva.
1: Não, com certeza. Quando está todo mundo olhando para o mesmo caminho, todo mundo no mesmo barco, remando junto, pode ser a pressão que for, vai sempre ser para o lado positivo.
0: Ah, show, show. Então, acompanhando aí E até a próxima, hein? Vou marcar, sim.
1: Até a próxima. Fica com Deus. Um abração. Foi. Obrigado, hein? Um abraço.